0: Vendég a háznál. Gyerekekről felnőtteknek. A Kossuth Rádió családi magazinja.
1: Erősek, bátrak, megmentik a világot. Ilyen típusú hősökkel találkoznak lépten nyomon a gyerekek, igaz jobbára a filmekben. De milyenek a hősök a hétköznapokban? És hol a helye a történelmi hősöknek a sok szuperhős között? Mit tartanak hősi tetnek ma a gyerekek? Miért hajlandók ők maguk áldozatot hozni? És mi a különbség a hősiesség
2: és a hősködés között? De az a hős, aki megmenti valaki életét. Hát én azt tudom a hősökről, hogy nekik van a szuper erejük, meg mesébe szoktam látni, hogy mindenkit megmentene.
3: Látnak, hogy mondjuk a rajzfilmekben ilyen hősök, akik megmentik az embereket, meg segítenek másokon. Neked ki a hősöd? Hétköznapi hőső van szó akkor. Az apukám, meg még egy csomó ilyen celebek.
1: Mitől lesz hős valaki?
3: Attól, hogy megmenti mások életét, felnéznek rá, és tesz olyan jó dolgokat, amiket Mások meg tudnak hálálni.
4: Az a hős, aki olyan dolgot feláldoz, ami neki nagyon fontos. A mások érdekében. A neki nem csak önmaga fontos, hanem a többiek is. Például a vízben kimenti. Egyik gyerek a másikat. Ez is egy hősé -esély. Az életét is kockáztatta. Az a hős, aki másokat ment meg, most mondhatnám igazából a mentősöket is, vagy a... Tűzoltókat, és bár általában inkább a tűzoltókat szokták mondani, mert óriási nagy dolog, ha másokat mentenek ki nagyon nagy helyzetből, még szinte majdnem, hogy lehetetlennek tűnnek másoknak. Egy ilyen hős nem csak magára gondol, hanem másokra is. És bármilyen veszély is van, őt, ott van és segít.
2: A hős erős, ügyes, bátor. Te is szeretnél hős lenni? Igen. repülő. Megmentem a várost elkapni a konosz embereket, és aki rosszban sándikál. Neked ki a
1: kedvenc hősöd?
2: Hőskapitány veszélyes Timi. Ezek mesébe szoktak lenni. Hőskapitány megverti a várost.
5: Van-e olyan ember az életedben most jelenleg, akire szívesen felnézel, akár úgy, mint hős? Igen. Az apkán. Mit tesz ő
2: érted? Szeret, mindig megvéd, meg dolgozik értünk. Mitől véd meg? Például, amikor valaki bántana minket, vagy egy ember, aki csúnyán néz ránk, meg minden, és akkor apa úgy nem mutat minket neki, tehát hogy eléjáll.
5: Volt már erre
2: eset? Velem csak úgy volt, hogy sétáltunk le a lépcsőn, és akkor mind a ketten megrúsztunk és akkor az örébe ő lecsúszott a meg az ölébe voltam.
5: Ő megsérült ekkor?
2: Nem, de az ő jó fajta, amikor tíz lépcső fogod le.
5: Eset. Apa mellett van esetleg olyan, akire szívesen tekintesz úgy, hogy érted áldozatot? Hát
2: ugyanúgy az anyukám. Ő miben hős? Mindig fűz nekünk csomagol, összepakol nekünk dolgokat, minden nap elmegy értünk dolgozni, meg minden nap direkt hazajön akkor, amikor szeretném vagy elhozomás
0: oliból.
1: Mikor jelenik meg a gyerekek életében először a hős, Kovácsnék elemen
0: anikópszichológus. Talán az első hős a, a gyerekek életében a, a szülő, az a apukájuk, meg az anyukájuk, akikre úgy tekint, mint valami omnipotens, hatalommal bíró minden tudó lényekre. Ugye ismerjük ezeket a kisgyerekes beszélgetéseket, amikor az óvodában a gyerekek egymásról licitálnak, hogy kinek erősebb az apukája, vagy kinek szebb az anyukája. Ezek nagyon jellemző kis dialógusok a picik között, és hát ahogy bejön a gyerekek életében több felnőtt, akár az óvodában, iskolában, meg ahogy bejön az életükbe a mese, a népmese, majd később a, a műmese úgy kapnak ezek által azonosulási lehetőségeket hősökkel, erős, hatalmas, vagy éppen okos lényekkel, emberekkel.
1: Miért fontos az, hogy hősöket lássanak, vagy keressenek maguk
0: körül? Ezek a hősök modellként szolgálnak a számukra, tehát általában valami jót képviselnek, ugye a pozitív hősök. A negatív hősök is képviselnek számukra beépíthető hasznos dolgokat, például az önérvényesítést. Tehát ugye egy gyerek aki mondjuk szorong, vagy, vagy nehézsége van abban, hogy kifejezze az igényeit, a szükségleteit a többiek felé, annak egy negatív fős bőrébe bújva, akár farsangon, akár egy, egy sima szerepjátékba, magáévá tehet olyan tulajdonságokat, mint a bátorság, az önérvényesítés, az, hogy az akaratomat kifejezem. Tehát, hogy ne ijedjük meg szülőként, ha mondjuk a gyerekünk valamilyen negatív hős szerepébe bújik, mert hogy pont azokat az erősségeket gyakorolja az által, amit az ő életébe, az ő lelki világához mérten be tud majd építeni. Illetve, ami még ugye fontos a hős életútjában, hogy gyakran a hősök nem úgy kezdik az életüket, hogy megszületnek és rögtön erősek, bátrak meg magabiztosak, hanem vagy szegények, vagy épp ügyetlenek, tehát hogy valahogy a gyerek az ő történetükön keresztül azt is megtanulja, hogy hogyan lehet a szamár létren, az aljáról elkezdve felfelé lépkedve fel. Fejlődni. Tehát a hős történetek általában fejlődéstörténetek is, személyiségfejlődésről is szólnak.
2: Ó, a hős. Ugye városokat mentelek, repül, ha valaki bajba van, megmenti. A mostani világokban vannak ilyen szuperhősök, például szuper, mert az embereket, hogy ha valaki gorosz, ő is harcol vele. Számos hős van, hát a régi eskorban lovagok voltak, harcoltak ilyen mindenféle sárkányokat. Nagyon nagy hősök voltak, a zaradi vértanuk. Megmentették Magyarországot is, meg több várost is. A hős az olyan, hogy segít az embereknek, például Superman bet
1: van -e neked hős példaképed?
2: Mátyás király. Azért hős, mert ugye háborúzott meg, megmentette ugye a hazáját. Milyenek ezek a hősök? Okosak, meg erősek, meg erősebbek, mint a normális emberek, meg... Az is fontos, nagyon fontos az, hogy a bátorok legyenek. Vannak amúgy éthozapvi tősök, mint például tűzoltók, mentősök, meg a katonák, meg a rendőrök. A tűzoltók azoknak nagyon nehéz mát. ők tűzbe mennek, az életüket kockátszatják ők.
3: Igazából nekem nincsenek ilyen hőseim. Én ebben annyira nem hiszek ebben a hősködésben. A hős és a hősködés az ugyanaz szerinted? Nem, a hősködés az az, amit magadért teszel, hogy megmutadd másoknak. A hősieség az pedig valakikért teszed.
5: Ha kellene
3: egy történelmi hőst mondani, ki az, akire úgy felnézel? Szent Istvánra. Mert ő nagyon sok mindent tette a haza érdekében. Ha modern hőst kellene mondanod, van-e modern hősöd? Nincsen. Mert mostanában már nem olyanok az állapotok, mint régebben voltak.
5: Mi kell ahhoz, hogy valaki hős legyen szerinted, a te szemedben?
3: Valami olyasmit kellene csinálnia, ami mondjuk nem csak egy pár emberért van, hanem mondjuk az összesért.
5: És ilyen ember nincsen? Szerinted a modern történelemben, vagy a mindennapi életünkben?
3: Biztos van, csak nem tudom. Szerinted az, hogy áldozatot hozol, azt nehéz, Megtenni másért? Nem olyan nehéz megtenni másért, hogyha azt az embert, akiért megteszed, azt szereted. De
5: kiért tudnál áldozatot hozni?
3: Családomért, meg a barátaimért.
5: Milyen áldozatokat tudnál hozni?
3: Ez a szituációtól függ igazából bármilyet, hogyha olyan a szituáció. A barátnőmnek mondjuk Rosszak a jegyei mondjuk biológiából, és nem tudja a következő dolgozatnál a kérdést, akkor mondjuk segítek neki. Az áldozat pedig ebben az, hogy a tanár engem fog leszídni, hogy miért segítek a mellettem ülőnek. Például, amikor a Tomi eltör valamit, akkor és anyáik mérgesek, akkor mondjuk azt mondom, hogy én törtem el azt a dolgot. A gyerek közösségekben
1: szükségszerűen kialakul a csoportokban. Az, hogy van hős, vagy vannak hősök, akikre a többiek felnéznek, akik esetleg olyan áldozatot vállalnak a többiekért, vagy olyan konfliktusokba mennek bele a közösségük kedvéért, amiben a többiek esetleg nem
0: mernének. A gyerek azokkal a hősökkel tud leginkább azonosulni, akik nagyon erősek, nagyon bátrak, kimondják, amit akarnak, megszerzik, amit akarnak. Tehát az, hogy áldozatot vállalok valakiért, az nem biztos, hogy mondjuk egy pici gyerek észreveszi, vagy, vagy feltétlenül ez az, amihez hasonlulni szeretne. Talán inkább kamaszkor az az időszak, hogy a, már az általános iskola fele jön el ez a fajta altruizmus vagy önzetlenség, amikor ez egy erény lesz a gyerekeknél, hogy, hogy én valamit teszek a közösségért, valamit beáldozok, valami eszmér célért harcolok.
1: Akkor már nem kötelező győztesnek lenni, feltétlenül a hősnek tehát
0: árnyaltabb lesz ez a fogalom az ő fejükben? Igen, mindenképpen. És hogy talán a kamaszkor felé haladva ezeknek a példaképeknek vagy hősöknek inkább a, a belső tulajdonságai azok, a, amikkel a gyerek nagyban azonosul. Ugye kicsikorban, mondjuk óvodáskorban pláne, hogy bejöttek ugye a mesefilmek, tehát a, nem az olvasott meséből szereznek hős mintaképeket a gyerekek, hanem a látott mesékből. Ott pedig pedig nagyon elviszi a fizikai tulajdonságok felé a mese a súlypontot, a lényeget. Tehát, hogy hogy néz ki az a hős, milyen a ruhája, milyen a haja, míg ahogy a gyerek élik, nyilvánvalóan inkább a belső tulajdonságokon lesz a hangsúly. Viszont az aradi
1: vértanúk, például akik húsvérhősök voltak, az ő magatartásuk vagy viselkedésük, az ő sorsuk, mennyire kerülhet közel a gyerekekhez ebben a szuperhősökkel körülvett
0: világban? Azt érzékelem, hogy azért nehezem, tehát, nagyon jó történelemtanár, vagy magyar tanár kell ahhoz, hogy a gyerekek akár megérintődjenek az aradi bértanúk, vagy, vagy ehhez hasonló történelmi dolgok kapcsán. Pedig pont egy nagyon jó azonosulási lehetőség, megtanulságos történet ez, ami, ami a kamaszoknak is adhatnak. Az a nehéz ebben, hogy, hogy ez egy tananyaggá vált. Ebből ők felelnek, dolgozatot írnak, és pusztán emiatt, hogy ez egy kötelező dolog, talán nem élik meg úgy, vagy nem érzik a maguk évnek ezeket a történeteket.
5: Szoktál nézni olyan filmeket, amelyben hősök vannak? Nem nagyon. Nem hiszed el a hősiességüket? Hiszen rengeteg olyan film, esetleg képregény van mostanság, amiben szerepelnek a hősök.
2: Tudom, csak valamelyikben, hogy mondjam, nem tetszene ők, hogy úgy furák nekem, hogy ilyen az életük. Például repülnek.
5: Egy hős nem tud repülni?
2: Hát így a való világban.
5: Aztán a repülésen kívül mi az, ami még zavar itt a modern hősökben, a filmekben, meg képregényekben, könyvekben?
2: Például, mint Superman, hogy lézer jön ki a szeméből. De segít ezzel az embereknek. Igen, a filmben. Mert nem tudom elképzelni, hogy lézer jön ki a szeméből.
5: És szerinted az, hogy valaki hősködik, az miben különbözik, mint hogy hős?
2: Hősködik. Csak a többieknek mutatja, hogy ő hős közben nem is az.
5: Van ilyen ismerősöd, vagy esetleg a környezetedben van valaki, aki úgy látott, hogy szeret hősködni, de közben aztán nem hős?
2: Igen, az egyik osztálytársam. Mindig menőzik, meg egyfolytában vereked. Mit jelent kilenc évesen, hogy menőzik? Próbál jönni, mert mi jól el vagyunk, és ő így valahogy így furán csinálja ezeket, így egyfolytában visszafelesel a tanárnak.
5: Ez miért hősködés?
2: Mert például mindig olyanokat csinál, amiket neki nem szabadna. Mondtad már ezt neki, hogy ez nem tetszik, hogy ne hősködjön? Nem, mert akkor rosszul érezni magát, mert ő ezt gondolja magáról. Mit gondol szerinted magáról? Az, hogy ő egy jó fiú. Te voltál már olyan
5: szituációban, amikor úgy érezted, hogy hős vagy?
2: Igen, fociba, Lerontotta, és akkor utána mindenki direkt megpróbálja azt, hogy neki jó legyen. Ezért sokszor leszokták minket szidni mert hogy becsúszunk, szabálytalanok voltunk, de csak mi a barátunknak
5: akartunk jobb érzést. És ilyenkor mi történik? Miért érzed magad ilyenkor hősnek?
2: Azért, mert segítettem, és engem szidnak le, mert szabálytalankodtam. És
5: milyen érzés, amikor leszédnek azért, hogy te áldozatot hoztál, és ez valakinek jó, és mégis idnak érte? Hát nem olyan jó érzés. Akkor van értelme az annak, Mit gondolsz? Igen, mert a barátom fontos.
1: A hétköznapokban mennyire van jelen a gyerekek életében az áldozathozatal kisebb dolgokban, tehát mennyire hajlandóak ők erőfeszítést tenni? Talán lehet, hogy ez a jobb kifejezés, vagy áldozatot hozni valami olyasmi érdekében, ami nem
0: azonnal teljesül például. Én azt érzékelem, hogy ebben van egy nagyon jó pozitív tendencia. Ma úgymond trend is segíteni önzetlenül altruista módon felelősséget vállalni bizonyos ügyekben. Azt érzékelem, hogy pont a serdülő korosztálya, pont a sérülékenysége, meg az érzékenysége kapcsán vállal egyre nagyobb szerepet, akár a környezetvédelemben. És kezdik ezt mondjuk a saját maguk háztartásában. Én azt gondolom, hogy ez is egyfajta áldozathozatal, mert úgy lemond ezzel a gyerek a könnyebb útról azért, hogy valamilyen élhetőbb ö, környezetben lehessünk.
1: Úgymond hétköznapi hősként vállal áldozatot, amiről ő tud, meg a közvetlen
0: környezete? Akár igen, hogy a kevésbé látványos dolgokban is mondjuk szerepet vállalnak a gyerekek, vagy a serdülők, vagy akár a felnőttek, de hogy ennek van egy másik olvasata, ezek a hétköznapi jó cselekedetek nagyon könnyen ö, megjelennek a közösségi médiában. Megmentek egy kis állatot, akkor azt rögtön posztolhatom valamelyik közösségi oldalra, hogy mindenki lássa, Tam. hogy én milyen jószívű vagyok. Tehát, hogy picit azt érzékelem, hogy ez így át is csapakár egy ilyen önfényezésbe, hogy én mennyire jószívű vagyok, mennyire önzetlen vagyok, de azt gondolom, hogy amíg ez jó célt szolgál, addig olyan sokat talán nem árthatunk vele, de hogy, hogy nem valódi önzetlenségből segítek vagy teszek jót, hanem azért, hogy ezzel lájkokat szerezzen, vagy a saját egómat erősítsem.
1: A közösségi média valóban veszélyt is jelenthet. Terjednek a különféle extrém kihívások, hogy ki mit mer megcsinálni. Ezt mennyire tapasztalja, vagy mennyire látja a gyerek közösségekben?
0: Igen, főleg a kamaszok körében népszerűek ezek a típusú játékok, a kihívások, amikor valamilyen veszélyes dolgot vesznek fel videóra, és azt posztolják utána. Azt gondolom, hogy ez nem, nem valódi hősíjesség, nyilván ez arról szól, hogy ki mennyire bír vakmerő lenni, nem mozgatja valamilyen fontos cél. Ezeket a gyerekeket pusztán egy ilyen önmutogató dolog ez, hogy látjátok, én ezt is megmerem csinálni. Azt gondolom, hogy ez valahol a figyelemről szól, és semmiképpen nem vehető egy lapra, mondjuk a valódi segítségnyújtással, vagy hősiességgel. ez inkább egyfajta hősködés.
1: Hogyan emlékezünk a hősökre? Máshogy emlékezünk, mint más emberekre?
2: Nekik lesz, emlékük, emlékünk például, nagyon szép sírjuk meg. Nem csak a családjuk, hanem mi is emlékezünk. Egy egész ország emlékezik rájuk.
1: A hősök azok örökké élnek az emlékünkben?
3: Rájuk visszaemlékeznek, hogyha valami olyasmit tesznek, ami jelentős minden ember számára. Hogyan lehet a hősök emlékét őrizni?
2: Úgy, hogy mondjuk lerajzolják, hogy a szobrát kőből lefaragják, vagy úgy, hogy, hogy egy emlékkőből ráírják, hogy ez a hős megmentette valakit meg. Hogy hozol mondjuk egy virágot, és aztán leteszed a szobor előtt, és aztán úgy. Úgy, hogy mécseseket rakom ki.
4: Lehet felidézni őket, csodálatos dolgok amiket tett, István király volt az, aki, aki ugye magyarra tette Magyarországot, és mind megtett, hogy jó legyen ez az ország. Sok minden dolog volt, amit meg tudott tenni, vagy hogy jobb legyen a magyaroknak a helyzete. Így is őrizzük meg az emlékeket. Ha továbbadjuk a fantasztikus eseményeket, a hősies tetteket, lehet uh, szobrokon ábrázolni, vagy síron, vagy esetleg múzeumban kiállítják, vagy esetleg, mondjuk, mint ahogy a tősök terén is, ott vannak a honfoglaló magyarok, Legnagyobb királyok, vezérek, fegyelmek, és azért hívják hősök terének. Mindenki tett Magyarországért, akár az életüket is áldozták, hogy jobb legyen szóval. Magyarország.
1: Lehet tanulni a hősiességet. Kovácsnék Elemen Anikó, pszichológus.
0: Valahogy azt gondolom, hogy a hős történeten keresztül az egyik legfontosabb, amit, amit megél a gyerek, hogy reményt kap. Tehát, hogy lehetnek nehéz élethelyzetek, de azokat meg lehet oldani. És hogy akármilyen kicsi vagyok még, és gyenge vagyok még, eljuthatok valahova, fejlődhetek valahova, hős történetek is fejlődés történetek legtöbbször. És ebben azért nagyon sok potenciál van, ebben erő van ami a gyerekhez hozzátesz, és nyilván ahogy azonosul a főhőssel, a történeten keresztül, vagy akár ahogy eljátsza utána a történetet, nagyon fontos a gyerek életében a szerepjáték, akkor megtapasztalja játékosan azokat a tulajdonságokat, amikkel még nem rendelkezik, de kifejlődhetnek belőle. De erről szól a gyerek pszichodráma is, hogy hogyan helyezkedjünk bele olyan szerepekbe, amik még távol állnak tőlünk, de gazdagíthatják a személyiségünket. Azt gondolom, hogy mindenképpen szükség van ilyen történetekre, és amióta a világ, a világ mindig is voltak a mitológiában, a népmesékben, a
1: történelmi hősökre visszatérve. Ők akkor töltik be valójában a szerepüket, vagy a feladatukat, vagy érik el a céljukat, hogyha a közösség elismeri ezt az óriási áldozatot, amit ők hoztak. Tehát ennek az utóélete is
0: fontos. Igen, mindenképpen. Tehát a közösség támogatása, ha megnézzük akár a Mátyás királyos meséket, akár a Robin hood -től. Ténetét, hogy milyen fontos volt mondjuk a szegény emberek lelki támogatása a hősök felé. Ebben a mai napig van egy nagyon erős megtartó erő, hogy azok az emberek, akik kiemelkedő munkát végeznek, vagy nagy áldozatokat hoznak fontos célokért, nekik ez egy ilyen érzelmi támasz, hogy megértik, elfogadják, támogatják őket. Tehát a magányos hős fogalma nem is annyira gyakori? Ez nagyon érdekes, mert ugye ez, ez egy, egy fogalom, ez a magányos hős, Ős, aki egyedül a világ ellen harcol, nyilván erre is van egy csomó példa mesékben, mitológiában, de hogy, ami talán még gyakoribb, hogy a hősnek van egy segítőtársa, aki kíséri az úton, túllendíti a nehézségeken, aki támogatja, ez nem úgy van, hogy valaki annyira szuper és annyira független és erős, hogy egyedül képes mindenre, hanem segítségre van szükség, és szerintem ez is nagyon fontos, mert sokan akár a való életben magányosnak érzik magukat, és sokszor nem hajlandóak segítséget elfogadni, kérni meg pláne. Ezek a történetek szerintem is megtanítják a gyerekeket, hogy igenis uh, szükséges egy tájsz, szükségünk van támogatásra. Nem csak mi segítünk, nem csak mi mentünk meg másokat, hanem akkor minket is meg kell, hogy mentsenek.
1: Az aradi vértanúk esetében ők sem egyedül voltak. Nekik is egy erőt adhatott a vállalásuk végigviteléhez,
0: vagy az áldozatvállaláshoz az, hogy nem egyedül álltak. Biztos egy hatalmas megtartó erővel bírt számukra, hogy egy ilyen áldozatvállalást tulajdonképpen végigvittek, tehát, hogy ott, ott volt egy, egy közösségi erő, hogy ebben én is benne vagyok, és te is, és ezt együtt csináljuk, ezt az áldozatot együtt hozzuk meg.
1: Mai adásunkban a hősiességről beszélgettünk. Kövessék műsorunkat podcaston, vagy keressék adásainkat a médiaklik.hu internetes oldalon. Várjuk leveleiket a vendégaháznál kukac mtva.hu e-mail címen. Műsorunk témáiról a Kossuth Rádió Facebook oldalán is olvashatnak.
0: Elhangzott a vendégaháznál. A riporter Katalucso Andrea, Hegyesi Gabriella, Juhász Tímea, a gyártásvezető Mali Andrea, Szerkesztette a felelős szerkesztő Hegyesi Gabriel.